0: política And we will make great again. religión
1: Si usted está jugando con todas estas cosas y no entiende la importancia de la cruz, usted no entiende lo que Cristo hizo. Usted ve a Cristo muriendo por usted. Si eso no quebranta su corazón de piedra, no sé qué lo va a romper.
0: Y conspiración. Con su conductor Alejandro Corado y muchos invitados. Así que sean bienvenidos a Política... Hola amigos de Política y Un Poco Más, sean bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. Hoy tengo el gusto de tener nuevamente con nosotros, después de un largo tiempo, al profesor Alberto Mansuetti, quien nos saluda desde México.
1: Eh, saludo cordial, eh, Alejandro, y saludo a toda tu audiencia, y muy buena la intro, eh, no la conocía la intro nueva. <ríe> sí, <gracias>. es la...
0: <ríe> Es la intro de la tercera temporada. Ah. Estás como sí. la serie de Netflix. ¿no? Cabal, sí. Ya, llevamos, ya ya tengo, creo que, para tercer año. Ok. De, de hacer okay. esto. Okay, eh, ok. Pero sí. Eh, y pues el tema de hoy es un tema bastante, que nos concierne a todos. Tanto guatemaltecos como... De otros países, porque vamos a hablar un poco acerca de Latinoamérica y el 2024. Entonces, eh, profesor, por favor, si gusta
1: empecemos. Bueno, ¿cómo no? este eh, Aquí en el 2024, eh, eh, América Latina vive el fenómeno Milley, Javier Milley, presidente libertario de Argentina. Eh, Quiero decir, eh, es el tema que se discute. Como antes, fue Bukele. Antes era Bukele, entonces a favor de Bukele, en contra de Bukele. Y si, siempre con el mismo espíritu binario de amor o odio. O sea, amas a Bukele o odias a Bukele. Si, si no amas a Bukele, eres un eh, aliado de los eh, criminales. De las maras. De las maras, ¿ok? Y hay otros que odian a Bukele, que es un dictador y tal. Bueno, Nos, yo hablo eh, hoy con Alejandro y su audiencia del fenómeno Miley. ¿ok? Eh, porque tenemos una opinión, cuando digo tenemos me refiero al proyecto cinco reformas que Alejandro conoce muy bien, aunque no nos, no nos sigue mucho, pero lo, nos sigue pero no nos apoya. <ríe> este, el Proyecto cinco Reformas y el Partido Fusionista de Guatemala, que encabeza eh, Jorge David Chapas, ¿okay? que está haciendo una experiencia extraordinaria, que es el gobierno a la sombra, gabinete a la sombra y congreso a la sombra. ¿okay? Eso es lo siguiente. En Guatemala, nuestro partido, que es el Partido Fusionista, arma un gabinete a la sombra para darle seguimiento a cada una de las acciones del de presidente Bernardo Arevalo. ¿okay? En lugar de ponerse a decir, no, que Arevalo es ilegítimo porque hubo fraude y tal, no, 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 eso es la derecha mala que no sabe perder, son malos perdedores siempre. No, bueno... Arévalo ganó, es presidente, ahora hay que ocuparse de lo que hace, dice, o no hace, o no dice el señor Arévalo. Y eso es lo que está haciendo Jorge Chapas y su equipo, un equipo muy bueno, eh, con un, su gabinete a la sombra, gobierno a la sombra, congreso a la sombra. ¿OK? Eh, nosotros somos eh, en el proyecto 5 reformas, somos seres inteligentes. Ok, no somos desconocedores, que es la manera elegante de llamar a los ignorantes para que no se ofiendan. <risa> los desconocedores, es decir, los ignorantes, eh, no, 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 no captan todos los fenómenos, no están informados. Entonces no pueden sopesar lo bueno y lo malo de Bukele de Miley o del Arévalo o el que sea, ¿ok? Entonces solo les cabe eh, aplaudir como focas o gritar como energúmenos en contra. Entonces nosotros no, nosotros somos seres inteligentes, racionales, informados en el Proyecto 5 Reforma y el Partido Fusionista, ¿ok? Y entonces somos capaces de discernir y de ponderar. Ponderar significa... Pesar, poner en una balanza lo bueno, en otra balanza lo malo. Ahora, ¿qué pesa más? ¿Lo bueno o lo malo? Bueno, esa es la conclusión que, que tiene que sacar usted. Nosotros lo que hacemos siempre es poner información, hechos, datos eh, sobre lo bueno y sobre lo malo, ¿ok? Eso lamentablemente se llama discernimiento, no se usa. Se llama discernimiento. <risa> Se llama discernimiento o criterio. Criterio es una palabra griega que significa cernidor. Cuando usted tiene un cernidor de harina o de azúcar que filtra, entonces deja pasar... Llamado colador aquí en Guatemala. Ajá, un colador. Un colador. ¿Qué? qué bueno, qué bueno. Ok, criterio significa colador. La gente que no tiene criterio no tiene colador. Todo entra... <risa> Todo entra y todo es bueno o todo es pésimo. No, nosotros no. Y con mi ley lo mismo. Porque aquí la gente hace ídolos o hace demonios. ¿Ok? ¿Es un ídolo o es un demonio? Yo me acuerdo de Guatemala cuando Gloria Álvarez era un ídolo. Uy, si me habrán insultado a mí. Vos es un fracasado. Tenés que ser como Gloria Álvarez. Ella sí que tiene éxito, vos no.
0: Es gracioso porque um, siempre son los mismos ataques, o sea, usan los mismos ataques hacia la gente que critica, uh, uh, bueno, critica desde un pensamiento racional a un ídolo, siempre dice, ah, es que mira lo que ha hecho él y vos que has hecho, o incluso hasta en la, hasta en la religión voy a pasar, por ejemplo, si uno habla algo en contra de un falso maestro dice, pero mira, él tiene llena la iglesia y vos no tenés ni uno pues entonces eso es bien común que a uno lo ataquen de qué haces vos cuando atacas, lo, cuando atacas a alguien, a una figura pública
1: yo me acuerdo ahora los ídolos son temporáneos eh, son modas, este es el ídolo de moda ahora, y después viene otro y lo desplaza, por ejemplo de Gloria, yo no sé por qué eh, pasó de ser un ídolo a ser odiada no sé, vos sabés
0: por qué eh, se dio esa transición tan rápida Sí, en, en un secreto a voces, de hecho en el año 2015 ella era muy amada porque se puso a dar clases de economía en, en la plaza central cuando se pedía la renuncia de Otto Pérez Molina pero luego de eso um, se descubrió, ella empezó a atacar a los conservadores Ajá. y se descubrió que la gente que la empezó financiando en sus inicios era gente conservadora. La gente que atacaba era la misma que la, le hizo a la carrera.
1: No sabía eso, gracias por informarme, pero yo lo que vi fue que de repente pasó de ser un ídolo a ser un demonio, ¿ok? Ella se... se enojó. Encima sus,
0: sus fracasadas campañas para presidente. Eh, ah, donde dijo que iba a legalizar el aborto legalizar la, la, la marihuana um, y no recuerdo qué otras otros prospectos tenía y lo subió en, así en, ahí
1: fue donde dejaron de apoyarlo a los conservadores me sí imagino sí.
0: Y, y la ¿Qué gente qué? la agarró de chiste porque ella decía que a Fijo ganaba <risa>
1: entonces ella dijo que Guatemala era un país de ¿Mm? <risa> de M porque no, era,
0: porque no pudo participar
1: <risa> Y entonces la, la derrocaron con toda con toda razón, obviamente, sí. y, y se vino para México.
0: Pero Ahora, desde, es... y lo más es que de, desde México manda mensajes de que ella quiere ser la, la primera presidente mujer de Guatemala. <risa> ¿Ya está eh, lista para la próxima, dice? Oh, bueno, para, <risa> que, para que veas...
1: Los ídolos son efímeros porque tienen pie de barro. ¿ok? Se caen en cuanto aparece otro ídolo. Y bueno, la gente es así. Y ahora resulta que no quieren apoyar a Chapas eh, y al partido fusionista en Guatemala porque le dicen, vos tenés que ser como mi ley. Yo no te apoyo porque vos no sos como mi ley. Hay un poco ahí también de exitismo, ¿no? Ah, mi ley es presidente y vos no... <risa> Y de vos, <ríe> nada. <ríe> bueno, lo entonces, mismo que decíamos. Por esa razón, vamos a hablar de mi ley, que es el ídolo de ahora, que como sucede siempre, el ídolo de un bando es el demonio del otro bando. ¿Ok? Sí. <ríe> como sucede siempre. Vamos a hablar de mi ley y de la mm, visión que tienes, porque es el ídolo del 2024, hasta ahora, ¿ok? En ha el, habido vos, otro. Vos querías hablar del panorama 2024 en América Latina, ok, perfecto, pero América Latina ahora, 2024, está mirando a, a Milei como antes miró a Bukele y todo eso. Bueno, entonces... O le a ponen, Bolsonaro. O a, ah, Bolsonaro, otro otro, el ídolo de algunos, el, el demonio de otro ah, Bolsonaro, y por cierto sobre Bolsonaro también nosotros tenemos una opinión ponderada Bolsonaro hizo una excelente campaña pero lamentablemente el gobierno fue bien malo ¿ok? no hizo ni una reforma importante y tememos que mi ley pueda terminar así como Bolsonaro, ¿ok? Entonces, vamos a, a nuestro... Ah, porque nosotros estamos ahora eh, invitando, convocando y preparando al 9 Foro Liberal de América Latina, ¿ok? Novena edición eh, del Foro Liberal de América Latina, que es el soporte institucional del Proyecto 5 Reformas. Si Dios quiere, y precisamente por el fenómeno Milei, que es el tema que estamos tratando, va a ser en Argentina. El noveno, la novena edición, va a ser, si Dios quiere, en Rosario, Argentina, el 6 de abril, ¿ok? Obviamente que no va a ir Milei, aunque lo vamos a invitar, pero no, no va a ir Milei, pero, pero sí van a ir eh, muchos mileístas. ¿ok?, eh, tal vez eh, con toda probabilidad algún funcionario incluso, no sé de qué rango, tal vez no, de, no un ministro pero puede que vaya algún viceministro director general o diputado ¿Okay? mileísta entonces ¿cuál es nuestra posición institucional eh, respecto de mi ley, como foro liberal de América Latina que vamos a vocear y publicar el 6 de abril, si Dios quiere. Es esta, la definimos con dos palabras. Apoyo con observaciones. ¿Ok? Apoyo con observaciones. Las observaciones son muy, son muy serias y son de tinte crítico. Lo que pasa es que para no ofender a los mileístas, no usamos la palabra crítico, no apoyo con críticas o apoyo crítico, sino apoyo con observaciones. Pero las observaciones son muy fuertes, este, Alejandro. Las observaciones son muy fuertes. Y anoche yo tuve mi clase de los lunes, yo doy clase los lunes, están invitados, le piden mi WhatsApp a Alejandro y pueden, pueden estar los lunes que yo son clases que yo doy que después se transforman en un conversatorio eh, donde todos participan, ¿ok? Este, y bueno eh, anoche nuestro representante en Argentina y que va a, está haciendo el organizador y el anfitrión del foro es Walter Eiguren. Eh, él es el, el líder del partido moderado que es un partido liberal clásico, ¿okay? A mí no me gusta el nombre, él ya lo sabe, ya se lo he dicho. Pero, bueno, ahí está, Walter Eiguren, partido moderado en Argentina. Eh, la cabeza está en, en Rosario. Rosario es provincia de Santa Fe, eh, okay? Yo soy santafesino también, aunque no de Rosario. <risa> eh, entonces, bueno, estamos muy ocupados en eso, y en difundir cuáles son las observaciones que nosotros le hacemos a mi ley que son muchas y de mucho peso no desconocemos lo bueno entonces eh,
0: lo, lo, sí dime ah, sí eh, eh, dime sí yo creo que personalmente eh, ha tenido lamentablemente más fracasos que aciertos Ah, como presidente. Así habiéndolo críticamente, no desde un punto con ideológico, eh, como hablábamos con unos amigos hace unos días, eh, mi ley subió los impuestos porque se dio cuenta que no podía mantener el, el Estado y todo, y al final, o sea, cuando uno está en campaña, muchas veces, muchos se emocionan y empiezan a decir disparates o cosas que no se han medido si se pueden llegar a cumplir. Y ya cuando uno llega a ganar, pues tiene que ver de dónde <risa> eh, tiene que hacerlo, ¿verdad? O, o hacerse loco, como decimos acá en Guatemala. Y yo creo que lamentablemente acá, a, acá con mi ley, bueno, acá no, sino en el caso de mi ley, ha pasado eso.
1: Pero es que en campaña él dijo varias veces que si, este, antes de subir un impuesto se cortaba un brazo. ¿Ok? Entonces, sí, una, pues, firmó ahora. una
0: carta en un noticiero.
1: Y en dos meses, o poco más de dos meses, ha subido tres impuestos. Tres. Entonces, le dicen que se tiene que cortar los dos brazos y pedir un bra otro brazo, prestar otro piel. <risa> <risa> los que faltan. Ah, y lo que y apenas lleva poco más de dos meses de gobierno. Sí, entonces dos meses de gobierno. ese es el tema pero esa eh, eh, pero vamos a empezar por lo bueno ok, vamos a empezar por lo bueno lo bueno es que él le te acuerdas que yo en Guatemala publiqué mi libro Las leyes malas que todavía debían andar por ahí sí. eso fue en el año en 2008 de sí, 2009 Las leyes malas malas, no mayas malas, ok, las leyes malas. Publiqué mi libro que debe estar todavía en Artemis de Inter. <ríe> Digo, Guatemala este es porque no, se tiene que haber vendido mucho. <ríe> ok, yo no soy bargachosa, <ríe> ni Agustín Laje. <ríe> Entonces... Lucas, eh... que va a venir... Ah, vez. micro Lucas, otro. <ríe> ok, vende libro. Ok, perfecto, yo no, 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 me, no, no le critico que venda libros, pero que hagan un, un ídolo de... No. Nosotros no vendemos libros en el Foro Liberal de América Latina. Avanzamos con el, un proyecto político, no es vender libro, ¿ok? Y ese proyecto político se llama Cinco Reformas. Entonces, vamos con lo bueno de mi ley. Resulta que Milei compitió en las elecciones con un candidato peronista, kirchnerista, que era Massa y una candidata del PRO, o sea, de la derecha conservadora, este, la derecha mala que le llamamos nosotros, que se llama Patricia Bullrich. ¿Okay? Bueno, Resulta que en el, en el equipo, en la tienda de campaña de Patricia Bullrich en las elecciones que estoy hablando, había un señor llamado este, Federico Sturzenegger que preparaba una, eh, una ofensiva contra las leyes malas que fue siempre mi sueño húmedo. ¿Okay? <ríe> y una de las eh, claves, la derogación de las leyes malas, una de las claves del de Proyecto cinco Reformas, es eh, que derogar la ley mala para poder impulsar Cinco reformas, política, economía, educación, salud y jubilaciones y pensiones. De eso no vamos a hablar, porque si le interesa, busque Alberto y cinco reformas en Google y va a encontrar un montón, o busque proyectos hemos hablado reformas. en otros podcasts podcast Sí, esto, hemos hablado. Sistema. Entonces, este señor Federico Sturzenegger también tenía un catálogo de leyes malas porque yo no soy el único genio aquí. <risa> También tenía un catálogo de leyes malas eh, muy numeroso eh, y eh, específicamente para Argentina. ¿okay? Tenía un catálogo de leyes malas, pero no, no estaba en la campaña de Miley, estaba en la campaña de Bullrich. Cuando Bullrich perdió la primera vuelta y apoyó a Miley contra Massa, Apoyó a ley, entonces ley hizo algo muy bueno, que es comprarle a Sturzenegger el paquete anti leyes malas. Pero no dijo nada de eso, no dijo ni una palabra. Lo destapó recién como el 20 de diciembre, cuando eh, habían pasado 10 días más o menos de su asunción como presidente, que fue el día 10 de diciembre. ¿OK? recién ahí lo destapó y eso es algo muy bueno, pero superlativamente eh, bueno y es eh, también una aspiración nuestra, eh, la derogación de las leyes malas y desde ahí, desde el 20 de diciembre, entonces lo empezamos a apoyar porque eso es muy bueno ¿OK? y eso hay que ponerlo en la balanza de lo bueno porque la derogación de las leyes malas eh, permitiría la, eh, las reformas estructurales, reformas de fondo que se necesitan en Argentina y en todos nuestros países para cambiar del sistema actual a un capitalismo eh, liberal más o menos democrático. o democrático. ¿okay? Entonces, lo apoyamos con toda la fuerza pero al mismo tiempo haciendo observación. Entonces, lo bueno es el paquete anti leyes malas que a partir del 20 de diciembre lo desplegó en dos partes. Como había una parte que se, la legislación constitucional argentina permite eh, impulsarlas por decreto, ¿okay? pero no todas, Hubo una parte que se impulsó en un decreto llamado DNU, decreto de necesidad y urgencia, y la otra parte se dejó para una ley que se llama Ley Bases y entonces él la presentó como proyecto de ley en el Congreso. Bueno, lamentablemente lo bueno de mi ley se estancó. Es uno de los fracasos que menciona Alejandro. Se estancó porque eh, el DNU se lo dejaron pasar. Para frenar el DNU, la oposición tenía que conseguir apoyo explícito en ambas cámaras y no le da, no le, hasta ahora no le han dado los números. Entonces, el DNU sigue, pero en, se enfrenta con la justicia, porque algunas de esas medidas del DNU ya han sufrido, eh, sufrido demandas judiciales. Entonces, eh, del DNU se encarga... La, de, de frenar el DNU se encarga la justicia, ¿ok? Hasta ahora la justicia no ha hecho mucho pronunciamiento. En Argentina la justicia es muy... ¡Ajá! ¡Qué bueno que tiene ahí la foto! ¿Ok? Que fue cuando él... derogó, derogó como 300 leyes. Sí, ahí él está presentando el, eh, el, la ley bases. Base y punto de partida para la libertad de los argentinos. En esa foto él está presentando la ley base. Eso fue más o menos el 20 de diciembre. Y es interesante porque Kurtzenegger es el señor que está de saco celeste y sin corbata allí. O sea, con esa vestimenta, ok, un poco informal, y está de zapatilla. Mírale la zapatilla. Ahí. Sí, tiene tenis. Igual que esa señora. ¿Cómo? Ah, esa Igual que señora la señora. Es... Esa señora es Sandra Petovelo ministra de eh, algo así como bienestar social, pero tiene otro nombre. Capital Humano, Capital Humano. Ah, la, Capital es, Humano. Es la señora. Eh, vamos a, a repasar un poquito la foto, sobre todo los que están aquí del, del lado de la izquierdo de la foto. El primero que aparece es Caputo. Él es el autor sí. del ajuste. Nosotros vamos a eh, distinguir el ajuste, que es de Caputo, de, de las reformas que son de Stulzenegger, que aparece ahí vestido de, de, de deportivo, ¿no? Bueno, al lado de Caputo está el señor Luis Petri, que es el ministro de... Eh, que es ministro, pero no me acuerdo que... Eh, después la señora Sandra Petovelo es ministra de Capital Humano. Ah, mini, eh, sí, Luis Petri es ministro de Defensa. ¿Ok? Porque ahí está eh, el otro, no sé quién es. Después viene Sturzenegger, le sacó Celeste, eh, después Miley y, y a, a, la, a la derecha de la foto está la señora Patricia Bullrich, que ella era la, a la que le compró Miley. Atrás de Patricia Bullrich está eh, el ministro de Justicia, que se llama Cunio Libarona. Eh, y a la, a la derecha, total y ahí el, el extremo derecho, está eh, eh, Franco, que es el ministro del de interior o ministro de gobernación, como se dice acá en México. Bueno, ese es el panorama. ¿Por qué el señor Estusenegre está vestido así, <risa> tan informal? <risa> Hay dos versiones: <risa> okay. la versión ver. oficial. La versión oficial dice que a él nadie le avisó que iba a haber esa, esa ceremonia y, que, y se fue vestido con ropa de trabajo, uniforme de trabajo. dijo. Esa es la versión que han dado, no la versión oficial. La versión que a mí me, me parece más creíble, más real, es que él está enviando un mensaje como diciendo yo estoy aquí pero no soy de aquí. Se distingue. O sea, yo estoy en este combo, pero no soy del combo. O sea, para que, no, pa que no lo, lo contaminen, ¿no? Ah, mira, la política argentina es muy eh, graciosa. El que está de corbata roja es pose el jefe de gabinete. La, la, la política argentina siempre fue graciosa. <coughs> Pero esto es para desternillarse de risa. El gobierno de mi ley es para desternillarse de risa. ¿OK? Entonces, eh, lo bueno de mi ley es el paquete de Sturzenegger. Eso es lo bueno de mi ley. Lo mejor de mi ley. No es lo único bueno de mi ley. Hay otras cosas buenas de mi ley. Por ejemplo, detrás de la señora Bullrich, a la derecha de la foto, está un hombre canoso que es Junio Levarona, ministro de Justicia. ¿OK? Y ese señor ha hecho algo muy bueno, que es que en Argentina la derecha mala siempre acusaba a, a Cristina Kirchner de que mandó a matar al fiscal Nisman porque el fiscal ah, sí, Nisman sí. lo estaba investigando. Bueno, ese canoso que ves ahí, Cunio Olivarona, ha dicho de entrada, prácticamente al asumir, al, lo ha dicho otra vez porque él ya lo venía diciendo de antes, que Nisman se suicidó. No hubo ningún crimen ahí. Se encerró en el baño con una pistola y se pegó un tiro. ¿Por qué? Porque era un loco narcisista ¿ok? y le estaban saliendo mal los tiros con la información que le estaban pasando. Un espía le estaba pasando la información que se llama Estiuso, que es un famoso espía argentino. ¿ok? Y de repente Estiuso le dejó de pasar la información y él le había metido la demanda a Cristina y de repente se quedó sin argumento y se vio fracasado y la víspera del día anterior a, a que tenía que ir a pasar un papelón en el Congreso se encerró en el baño y se pegó un tiro pero entonces a quedar de mártir <risa> <risa> ok bueno entonces para que vea es graciosa pero con sus ribetes dramáticos también la política argentina ese señor Cunio Libarona es otra cosa de ley muy buena. Con que diga eso, ah, porque ley lo puso ahí porque él tiene muchas conexiones en la justicia, Cunio Libarona tiene un bufete familiar, es, la familia son todos abogados y tienen un bufete muy, muy reconocido, muy famoso eh, en Buenos Aires y tiene muchas... Eh, eh, conexiones en la justicia. Entonces, estoy seguro que eh, le, le debe haber dicho a mi ley, vos pones, si me pones de ministro, yo me encargo de los jueces. Los jueces son muy acomodaticios en, en Argentina, como en general en otros países de América Latina también. Por, por ejemplo, en si ¿eh? Como por ejemplo acá. Los jueces miran para dónde sopla el viento político. Si el viento político sopla a la derecha, ellos son de derecha. Si sopla a la izquierda, ellos son de izquierda. ¿Ok? Así son los jueces y los periodistas en América Latina. Por, su, por, por supuesto ellos. Por no hablar de los pastores evangélicos, ¿verdad? Por eso también me gusta este podcast de Alejandro por el nombre, no política y un poco más, y un poco más de que ir de todo de religión de todo. Bueno, entonces, a ver, o, lo malo de mi ley. Y lo malo de mi ley es que en campaña dijo muchas cosas y después hizo lo contrario. Eso es algo bien malo de mi ley. Por ejemplo, lo que dijimos, que dijo que iba a cortarse un brazo antes de subir un impuesto y ahora subió tres. Otra cosa, él en campaña dijo que si las reformas no pasaban, él iba para plebiscito, pero ahora no va más para plebiscito, ahora dijo que no, que el plebiscito no, no está en el orden del día. ¿Por qué? Vamos a burgar un poquito ahí. ¿Por qué el plebiscito no está a la orden del día? Porque él se jacta a diario, sobre todo en Twitter, porque mete mucho en Twitter. y eh, Se jacta de haber ganado las elecciones con el 56% de los votos. Pero lo que él no dice es que ese 56% no son votos de él, sino votos
0: prestados. ¿Okay? Por ejemplo, el de Patricia Bullrich, y por eso le tuvo que dar un, un cargo a ella.
1: Ministra de Seguridad. ¿Ok? Uh -huh. Y el candidato a vice de... Porque le dio dos cargos, no uno. Ah, ¿en serio? No sabía. Y claro, porque Luis Petri, que está ahí a la izquierda de la foto, entre Caputo y Petovelo, era el candidato a vice de Bullrich, y ahora es ministro de Defensa. ¿Ok? Entonces le dio dos. dos ¿Valió la
0: pena el apoyo? Como contra
1: la política. <risa> Entonces, eh, él dijo, ah, bueno, 56% de los votos. Ganó mi ley en el balotaje contra Massa. Después de eso, Massa desapareció. <risa> este, sí. eh, desapareció. Eh, entonces, eh, ese 56% de los votos. ¿Son de las ideas de la libertad, como dicen los libertarios, mi Leita? No, en Argentina no hay 56% de argentinos amigos de la libertad, amantes de la libertad, como dicen los libertarios. Okay. No. Podemos contar como votos libertad o sea, votos por la libertad, con el 30%, el 30% que fue el caudal de mi ley en Las Pasos. Las Pasos son las primarias abiertas uh -huh. simultáneas y obligatorias. Entonces, ahí mi ley, que fue la primera elección nacional del año pasado, sacó el 30% de los votos. Eh, ese 30%, sí podemos decir, siendo un poco generoso, pero podemos decir que son votos por las ideas de la libertad. Pero el resto no. El resto, es decir, ojo, de 30 a 56 significa 26 de, de, de diferencia. Ese 26% de votos de mi ley no son de mi ley. Son dos clases de votos. Los votos bronca, o sea, los votos castigo, los votos... Eh, de la rabia contra la política, la antipolítica y todo, que Miley encarnó bajo el, bajo el rótulo de casta, ¿ok? Y también son votos eh, peronistas no kirchneristas, ¿ok? Eh, arrepentidos del kirchnerismo, o que, eh, cansados, desilusionados del kirchnerismo, votos peronistas prestados. Entonces, voto bronca y voto peronista prestado además de los votos del, que no llegan sino hasta el 30%. Entonces, tal vez por eso, él ah, está viendo que su capital político de 56% ya se está reduciendo, oiga bien, ya se está reduciendo, ¿ok? Eh, y por eso no quiere sacar las reformas a plebiscito. Lo cual a lo cual tenemos nosotros que decir, nosotros, Foro Liberal de América Latina, Proyecto Cinco reforma ¿ok? El Partido Moderado de, de, de Argentina. Bueno, lo que mi ley no haga, sea porque no puede o por cualquier otra cosa, eh, lo que mi ley no haga, las reformas que mi ley no, no haga, tendremos que hacerla nosotros. Nosotros somos la reserva del liberalismo en Argentina nosotros estamos jugando como quien dice en el banco, ¿no? de, de, de suplente, esperando turno Duplente. cuando mi ley pierda cuando mi ley pierda el partido entramos nosotros <risa> dime
0: sí eh, otra de las cosas que me llaman la atención eh, y lo he dicho en redes sociales es cómo cambió el discurso por ejemplo como lo que hablamos detrás de cámaras eh, de mi ley hace años porque fue en pandemia hablaba de que el Papa Francisco era el representante el maligno de la tierra y hace una o dos semanas fue a verlo al Vaticano se abrazaron se dieron un beso y se lloraron juntos no la llorada fue en
1: el muro del lamento fue uno día antes en Jerusalén sí en Jerusalén
0: eso también en, en podcast anterior yo he hablado de que el sionismo es uno de los males y de los promotores de todas estas a malas ideas y malas leyes eh, prácticamente es, podríamos decir el enemigo de, del bien y mi ley fue y, y ya estaba en una gira mundial de, con todos los sionistas o sea pareciera que les fue a agradecer el apoyo <risa> Eh, o, o como decimos aquí en Guatemala, a pagar los favores. Sí, porque
1: dentro de, de los que votaron por mi ley, uh, había muchos sionistas. Cuando digo sionista, sí. no me refiero, vamos a aclarar los términos, cuando digo sionista no me refiero a los judíos, ¿ok? Cuando digo sionista me refiero principalmente por el número a los cristianos sionistas, ¿ok? el sionismo es un socialismo, por eso nosotros también estamos en contra del sionismo pero el sionismo no es solamente judío, es decir, cristiano sionista hay en todas las iglesias pentecostales de América Latina y muchas sí, que, banderas, de Israel, con las banderas y muchas banderas de Israel esas que vemos en las iglesias pentecostales aparecen en los actos de
0: campaña de Milley durante la, el, la campaña electoral ¿ok? sí hasta me recuerdo yo en el Movistar Arena, creo que era el estadio, sí. cuando tocaron un shofar. Sí, sí, en el Movistar Arena. Ve que vos lo estás
1: siguiendo. <risa> en el Movistar Arena, sí, que es un local enorme. Lo que antes era el Luna Park, ahora es el Movistar Arena. Bueno, entonces eh, el sionismo es otra cosa que a nosotros no nos gusta, de mi ley. Ok, para nada. Pero eso viene de que ley es un desconocedor, por no decirle ignorante, de la política mundial. Él, él, cree, él tiene ese defecto. Él cree que todavía estamos en la Guerra Fría de Occidente contra la Unión Soviética y China y todo, y el bloque soviético. Eso ya pasó. Sí. Después de la Guerra Fría vino la posguerra fría y ahora después de la posguerra fría viene el mundo multipolar. Pero él no entiende eso. Él cree que todavía está que Estados Unidos e Israel son los aliados y tal y qué sé yo. Y, yo. y Estados Unidos no lo va a apoyar tanto, decía, porque eh, Estados Unidos en general no es un buen aliado. Estados Unidos no paga bien los favores, ¿ok? Él espera, por ejemplo, él espera más fuerte ayuda de Estados Unidos en el Fondo Monetario para que el Fondo Monetario no le ajuste mucho la, las clavijas a Argentina. Argentina es el mayor deudor del Fondo Monetario, o sea, toda la cartera impaga del Fondo Monetario eh, la más grande por países Argentina, entonces él está esperando que, que venga una ayudita de ahí, pero no va a venir por empezar Estados Unidos está en una crisis tremenda con este señor que está de presidente y no saben qué hacer con él
0: <risa> <Okay>. <risa> ya pidieron que le apliquen la, la eh, 21 creo que es la 21 ¿verdad? Enmienda.
1: Eh, ah, no me acuerdo el número, pero sí está para eh, incapacitarlo
0: eh, por demencia. Sí,
1: sí, bueno, no hables mucho eh, en un programa que se llama Fenómeno Miley. No hables mucho de incapacidad por demencia porque estás mencionando la soga en la casa del horcado. Okay. Sí, bueno, mi ley es un poco, vamos a llamarle, eh, psicoemocionalmente inestable. Para no decirle el loco, porque está, eh, durante la campaña circuló el libro de Juan, del periodista Juan Luis González, que se llama el loco, que decía, estaba loco. Y en la portada del libro decía lo siguiente, eh, algo así como... Eh, ¿Qué pasaría en un país políticamente inestable si una persona mentalmente inestable sale presidente? ¿Ok? Pero bueno, no vamos, no vamos a hablar de eso sí, ahora. Ya lo vemos. ¿no? Ni vos ni yo somos psiquiatras. Así que claro. ya hablarán, hablarán los psiquiatras si los llaman de testigo en, una, en un juicio político. Eh, en el Congreso, ya veremos, porque lo de mi ley puede terminar mal. Ahora bien, así como dijimos hablando de lo bueno, que es lo mejor de mi ley, que es el, el paquete anti ley mala, vamos a decir que es lo peor de mi ley. Lo peor de mi ley es que él no es un liberal clásico como nosotros, es un libertario y por lo tanto, anarcocapitalista. Y eso hace pocos días lo dejó en claro en la entrevista que le brindó a, en Italia a, al canal Rete 4, eh, Red 4, Rete 4, donde el sí, no, periodista el que se ve que lo había seguido a Milei y tal, le empezó a preguntar, ¿cómo? más o menos como único tema el anarcocapitalista y ahí Miley se recontradespachó en lo de siempre el mamarracho ese del anarcocapitalismo que contamina y enloquece a todos los libertarios no solo a Millet ¿ok? entonces pero se despachó fuerte ¿y por qué eh, decimos nosotros que eso es lo peor de ley? lo peor porque <coughs> En el, la entrevista eh, de Miley en Rete 4, la puede ver porque está traducida al español, eh, el periodista le porque él dice que el Estado es una organización criminal y es una mafia criminal y todos los políticos son ladrones y criminal. O sea, el discurso típico de los anarcocapitalistas, ¿no? Pero ahí queda... Lo
0: irónico de eso es que él está en el Estado.
1: Ahí está el problema. Ok. Eh, 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 ahí quedó la pregunta que debió hacer el periodista y no hizo. Vos sabés que yo cuando veo una entrevista de un periodista a un político, este, siempre me fijo eh, no solo en las preguntas que le hace, sino en las preguntas que no le hace. ¿Ok? Sí. Este, ahí está justo a tiro... Para que el periodista le pregunte, pero bueno, si el Estado es una organización criminal y usted es jefe de Estado, entonces usted es criminal también. Usted es el jefe, jefe de, la, de la mafia. Es el jefe de los criminales. Pero el periodista, no, no sé, a lo mejor el periodista tenía simpatía por el narcocapitalismo o no quiso embarrar la cancha o pelear, bueno, no le hizo esa pregunta, pero esa era la pregunta, mire usted la entrevista y va a ver que esa era la pregunta que estaba ahí. Entonces, eh, ajá, el problema, el, el, el mayúsculo, o sea, el mayor problema, lo peor de mi ley es el anarcolibertarianismo ese, okay, que es la desgracia de los liberales en América Latina. En América Latina los liberales tenemos varias desgracias. Una es el anarcolibertarianismo. Otras son los, los neoliberales del consenso de Washington. Otros son los liberprogres, que son liberales en economía, pero son pro-aborto y pro... Como la cría Gloria. <ríe> sí, liberprogres como Gloria. ¿ok? Otros son socioliberales, que son... Eh, dicen ser liberales, pero pero no en economía, en economía son estatistas, en fin. <coughs> Tenemos mucha desgracia los, los liberales en América Latina y una fuerte por, por el número son los anarcolibertarios, Rothbardiano. Y en la entrevista, curiosamente, que eh, eh, Milley no cita a Rothbard, sino al maestro de Rothbard, que era Franz Oppenheimer, un socialista del siglo XIX, anarquista. El anarquismo siempre fue un, un movimiento de izquierda, fue sí. un tarado mental que se llama Murray Rothbard, fue un tarado mental fracasado toda su vida, etc., que se le ocurrió mezclar el, el anarquismo del socialista Oppenheimer con la escuela austríaca de economía. ¡Voy, ¡Oh, eso que es un mamarracho! Y entonces Pero Millet sigue convencido de eso. Eso es su conciencia íntima, como, como dicen los lo filósofos. Eh, eh, en su conciencia íntima, él es un anarco-libertario, ¿okay? eh, partidario, eh, enemigo del Estado, no del estatismo. Y hemos puesto los argentinos un, un enemigo del Estado como jefe del Estado. Eh, eso se explica solo por. Los votos prestados de Miley, los, este, los votos del PRO, los votos peronistas, no kirchneristas y sobre todo el voto bronca. El voto bronca, ¿no? Para que no siga el kirchnerismo, para que no siga Massa, <coughs> Massa, los últimos seis meses del año pasado, Massa fue prácticamente el presidente, fue el presidente de hecho y candidato. Entonces, la gente votó, votó contra el contra masa, por eso, ¿no? Eh, y también por la antipolítica, porque vamos a ver, el problema grave de los anarco libertarios es que no solo están en contra del Estado, no como nosotros que somos liberales clásicos y estamos en contra del estatismo, pero no del Estado. ¿Okay? Eh, ellos están en contra del Estado pero como están en contra del Estado también están en contra de la democracia en contra de los partidos que son los vehículos naturales de la democracia ¿okay? eh, son como en las carreras de auto es como si fueran los autos ¿okay? los partidos no hay correr sin el auto. <risas> los partidos políticos son como los en la democracia son como los autos, en las carreras de autos. Bueno, entonces... Un vehículo el, electoral. El problema es que están en contra de la democracia, en contra de los partidos, en contra de las elecciones, o sea, en todo lo... y en general en contra de la política. Y ahí yo señalo la gran incongruencia de gente como el Juan de Mariana, ¿ok? De Madrid... Que, que son eh, anarcolibertarios en su mayoría algunos medios lo disimulan otros no ¿Okay? este, Radio, por ejemplo lo disimula, Ancho Vasto no lo disimula nada ¿Okay? este, eh, son gente muy hipócrita y ahora le dan premio a mi ley, le dan premio pero bueno, pero si, si, si ustedes han estado siempre en contra de la política y de los presidentes y han dicho que los candidatos son todos aspirantes a ladrones porque los políticos son ladrones, entonces los candidatos son aspirantes a ladrones. Y ahora le dan un premio a este, que se metió en campaña, eh, hizo campaña para diputado, ganó la elección y fue primero diputado, él con Villarroel, ¿ok? Y desde ahí hizo campaña para presidente y ganó la presidencia. Ahora le dan un premio. O sea, son gente muy incoherente, que no, además no tiene moral, porque es... Eh, ellos deben explicaciones y no dan explicaciones. El único que trata de acercarse a una explicación es Juan Ramón Rayo, pero se detiene ahí. Y dice lo siguiente. Bueno, pero es que si mi ley fracasa, no importa, no hay problema. O sea que los argentinos nos jugamos todo, ¿ok? Lo importante es la difusión de las ideas de la libertad. Entonces, mi ley siempre fue un, hizo difusión de las ideas de la libertad y por lo tanto, siendo presidente, puede hacer más difusión de las ideas de libertad porque su voz llega más lejos. Pero un momentito, señores, Pero, del, Juan, lo, señores del Juan de Mariana, ¿qué fuman ustedes? Porque un presidente no, no está, para, está para gobernar, no está para hacer difusión de las ideas de, de la libertad. Propaganda. Y si y se supone que un presidente liberal está para desregular para privatizar y para abrir mercados a la competencia no para difundir las ideas de la libertad, o sea ¡Fuman de la mala!
0: ¿Ok? O sea, en el, en el en el mejor de los sentidos la ahí sí como dice la gente el me la mejor predicación es con el ejemplo ¿Qué, obvio. O sea, ¿qué mejor difusión si uno dijera mire, antes Vivíamos mal y ahora vivimos mejor con la ciudad de la misma gente, haría la propaganda.
1: Fuman de la mala.
0: Por el, y otra <risa>
1: cosa, no se han dado cuenta de que el empujón en toda la historia humana, historia más reciente del capitalismo y todo eso, el empujón más grande para salir de la pobreza que dio el capitalismo fue en China. Claro. Sí. Eh, no les gusta que hay un partido comunista, pero no se, toman la, no se toman el trabajo de investigar que ese partido comunista, de comunista, no tiene nada. Sigue teniendo de partido único. Es un partido único y, por lo tanto, es antidemocrático eso. No, A mí no me cabe en duda. Lo que pasa es que en Asia, en toda Asia, no solo en China, en toda Asia hay una cultura de obediencia a las autoridades, de respeto a las autoridades que, que va más allá del respeto y pasa a la obediencia a las autoridades. Esa cultura existe en todos los países asiáticos, China, Japón, Corea, Taiwán, Malasia, Indonesia, toda, Filipinas un poco menos, eh, pero esa cultura okay, de sometimiento o sujeción a las autoridades eh, es propia de eh, todos los países asiáticos. Eh, sobre todo los países del, del sudeste asiático, o sea, los pa países del Pacífico asiático, Asia-Pacífico. Entonces, eh, a los chinos no les cae tan mal que el partido sea único. Y tampoco les cae... Como los chinos son medio disimulados y eso... Tampoco les cae mal que se llame comunista, eh, porque lo que ha hecho hasta ahora, no sabemos después, eh, no, no tenemos la bola de cristal, pero hasta ahora lo que ha hecho es capitalismo, del, del más puro y duro. ¿okay? Y gracias al capitalismo en China, 800 millones de pobres dejaron de ser pobres. Y hoy son una clase media, robusta de alto poder adquisitivo sobre todo poder adquisitivo
0: digital, ¿no? Les encanta comprar por internet Sí, y vender también que Y claro, a, claro y comprar y, nada, y vender por Ha pegado internet. puerta acá en, en Latinoamérica
1: eh, Como tienen alto poder de consumo, de lunes a viernes consumen por internet Y sábado y domingo van a los, a los malls, van a los centros comerciales eh, de compras pero más que nada de paseo para llevar a los niños a tomar helado o a comer pizza o... no, pizza no, ellos no comen pizza <ríe> a comer lo que sea entonces en el Juan de Mariana no, no fuman de la mala no, 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 no tienen idea de lo que pasa a nivel mundial viven en una burbuja ¿okay? bueno, entonces eso es lo peor de mí horrible. Y como dice Walter Aiguren, eh, Partido Moderado de Argentina, que es, eh, está en nuestro proyecto Cinco Reformas, como dice Walter Iguren pareciera que mi ley quiere suicidarse políticamente. De hecho, durante la crisis de la ley bases en el Congreso, que muchos que iban a votar por la, por la ley bases eh, eh, recularon a último momento, ¿ok? Porque eh, recularon con el artículo 14, inciso H o algo así, o inciso 14H, no me acuerdo, este, que les toca eh, la, la plata, ¿ok? Eh, las cajas políticas que se llaman fideicomiso hay casi 100 fideicomisos son cajas políticas y algunas muy grandes entonces eh, la ley base era para terminar con ese privilegio y con todos los privilegios la ley base es muy completa si le sumas el DNU son 1034 temas y ahí hay que señalar otra cosa <coughs> Son 1.034 temas políticos que se le pusieron en la mesa de golpe a una sociedad argentina que no estaba preparada para ese, para ese atracón porque la política había esta, esto ya lo hemos explicado y creo que contigo en algún
0: podcast anterior. Sí, la política gradualmente, ha sido, gradualmente, no de un solo. Bueno,
1: la política ha sido sustituida por la, por la politiquería. ¿Okay? Por, y de política en los últimos años en Argentina no se ha hablado, ¿ok? Se ha hablado de politiquería, es decir, corrupción, histeria, anticorrupción, fraude, esto, lo otro, temas politiqueros, ¿ok? Eh, acoso sexual, esto, lo otro. Y entonces, claro, de repente le tiras 1034 temas políticos, a una sociedad que no estaba acostumbrada es como si te tuvieran tres meses sin comer y después te pusieran una mesa enorme repleta de comida. ¿Okay? No, no, no se puede eso. Porque mi ley no siguió la hoja de ruta de nosotros. Nosotros tenemos las cinco reformas y la hoja de ruta son ocho pasos. Y en esa hoja de ruta está diseñada para hacer oposición antes que gobierno. Y eso no, no hizo mi ley, para nada. O sea, yo hice una, por ahí, una clase, un video, donde que le pusimos de título mi ley, de la nada a la rosada. La rosada es como el guacamolón de Guatemala, o sea, el palacio y gobierno, ¿no? <ríe> eh, de la sí. nada a la rosada. Eso va en contra de nuestra hoja de ruta. En nuestra hoja de ruta nosotros decimos que los liberales tenemos que ser oposición antes de gobierno, por varias razones. Primero porque esa es una ley fundamental de la política, de la buena política, ¿okay? que vos seas opon... Que el gobierno que elegimos hoy eh, eh, si, si, eh, puede, eh, tiene que haber sido oposición ayer y anteayer. Y en el caso de los liberales, con mucha más razón, sí. porque eh, esta oposición liberal tiene que cumplir dos funciones importantes. Primero, evitar los excesos del estatismo para que los ajustes no sean tan dolorosos. Y segundo, ir preparando la opinión pública y los factores de poder y los medios y de comunicación y demás para las reformas. Y esto nos lleva a hablar del tema del de ajuste por un lado y las reformas por otro. En la foto que habíamos mostrado, este, el señor Caputo era el señor ajuste y el señor Sturzenegger era el señor reformas. ¿okay? Nosotros hemos explicado que los liberales siempre explicamos que este, el, el socialismo, sobre todo en versión populista, te corta las piernas y después te regala las muletas. Y eso es verdad. Esa es una gran verdad. Sí. Te corta las piernas y después te regala las muletas. El problema con estos liberales que han pasado de la nada a la rosada es que te quitan las muletas sin rehabilitarte las piernas. ¿Ok? Eso lo hemos explicado. Te quitan las muletas, pero no te rehabilitan las piernas. ¿Las muletas qué son? Las ayudas, la ayuda social, los subsidios este, que mantienen bajas las tarifas de los servicios de gas, luz, agua, etc. ¿ok? Los subsidios eh, y los planes sociales, la bolsa de comida en Brasil, eh, que Bolsonaro se la copió a Lula. ¿ok? esos son las muletas porque te han cortado las piernas, es decir, te, te han dejado sin la posibilidad de hacer empresa, crear riqueza, generar empleo, este, eh, porque te han cortado las piernas, entonces te regalan las muletas, las ayudan. El problema con estos gobiernos, este, bueno, específicamente el de Miley, de la nada a la rosada, es que el, el ajuste le quita las muletas a la gente y las reformas no vienen porque las para el Congreso, senadores, la para diputados, la para la justicia, la para eh, los medios que se ponen en contra, etcétera, etcétera. Entonces te, de, te quitan las muletas, pero no te rehabilitan las piernas. Ese es el problema que puede llevar a mi ley al fracaso. Pero si fracasa, estamos nosotros para seguir la lucha. ¿Me explico? Entonces, es más fácil para, él, para mi ley, de la nada a la rosada, a cargo del Ejecutivo, eh, y que no controla para nada el Congreso. Aún si hace un pacto con el PRO, si hacemos los números, sumamos los diputados y sumamos los senadores de la Libertad Avanza, que no es un partido, es un rejunte. Okay. eso es otra cosa mala de mi ley, que no tiene partido reformista. Tiene un rejunte de gente de lo más variopinta, que se llama la libertad avanza. Okay. Y mmm, resulta que, como controlan el Ejecutivo, pueden quitar las muletas por decreto. Pero como no controlan el Congreso, no pueden rehabilitar eh, las piernas, que sería por ley. ¿Okay? Y eso puede llevar a Miley a un fracaso y si él no juega bien, el fracaso le puede costar la cabeza y para Argentina puede ser otra crisis constitucional que, como la que tuvimos en 2001, que hubo siete presidentes en una semana, okay, cuando eh, acabó fatalmente el gobierno de la Rúa. Entonces, por eso, nosotros vamos a hacer el 6 de abril en Rosario el, 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 nombre, el título de la, sesión, la novena edición del foro es eh, Proyecto 5 Reformas, porque hasta antes no habíamos tenido en Argentina representación. Yo busqué muchos años y no encontré nada. Ahora encontramos a Walter Eiguren y su equipo del Partido Moderado que entra a formar parte del, del foro y entra por la puerta grande como anfitriones de la novena edición 6 de abril del año que viene y vamos a hablar de mi ley es inevitable, que okay, inescapable pero lo que digamos de mi ley va a ser apoyo con observaciones ¿apoyo por qué? y bueno porque eh, le compró a el paquete de reforma, este mata leyes mala por eso lo apoyamos lo apoyamos, claro pero con observaciones. Y la palabra observaciones o surge con rojo, porque son muchas observaciones de tono crítico, ¿ok? Y de peso, ¿ok? Que van en contra del mismo gobierno de Miley. Como por ejemplo que se pelea con toda insulta a todo el mundo, o sea, sigue como, como siempre. ¿Ok? Porque ¿cómo saltó Miley a la palestra? Es esa es otra pregunta que no, he, no hemos hecho. Saltó a la palestra en, durante el... Gobierno de Macri, eh, en el primero o segundo año del gobierno de Macri, Milei trabajaba en una empresa, en una empresa bastante prebendaria mercantilista, que es la empresa del Grupo América Aeropuertos Argentina 2000, de un señor llamado Eduardo ernequián que era el jefe de Milei. Milei estaba a cargo de un departamento en su empresa. ¿Por qué digo mercantilismo? porque esa empresa es concesionaria de los gobiernos para este, la mayor parte de los aeropuertos eh, grandes de Argentina eh, y, bueno, está casada con el Estado. Entonces, eh, cuando sube Macri, eh, 2015-2016, eh, tiene un pleito con... Eh, Ernequian, el dueño de la empresa, el jefe de Milet, tiene un pleito con... con eh, eh, Macri, el presidente. Entonces lo manda Miley a su televisora, que se llama América, eh, la televisora, y lo manda Miley a despotricar contra el gobierno de Macri, y ahí Mac Miley empieza a insultar, empieza a decir palabrotas mucho más gruesas que las que normalmente se, se dicen en Argentina, ¿ok? Y a gritar, sobre todo a gritar y a gesticular y a agitar el pelo despeinado y todo. Entonces le hace subir el rating a ese canal. Entonces del otro canal, sí. los otros canales también lo llaman para subir el rating. Y él va, por supuesto, con la venia de su jefe. Y entonces empieza a subir el rating en todos los canales.
0: ¿Ok? Eh, pasa... como cuando después de cuando finaliza un, un gran hermano después invitan a todos los, <risa> los que te daban rating para qué eh,
1: y entonces pasa un buen tiempo haciendo eso se hace famoso eh, ahora así lo conocí Sí, así lo conoció toda América Latina ¿okay? y después de un buen tiempo haciendo eso contra todo su discurso anarcolibertario, dijo, yo, yo, yo voy a hacer campaña electoral, yo voy a ser diputado. Hizo campaña, ganó, fue diputado. Entonces, parecía como que le gustó la cosa, y dijo, bueno, ahora quiero ser presidente. <risa> y armó un rejunte ahí, un variopíntico, que le puso la libertad avanza, se le fue a José Luis Espert que era... Eh, el, el primero estuvo con José Luis, per, pero estuvo unos meses nada más. Después le dijo a José Luis, yo me quiero sí. correr de solo. Y entonces José Luis le dijo, bueno, está bien, corre solo como te va, ojalá te vaya bien. <risa> y le fue bien, le fue este bien, se pero... Le fue bien para llegar a presidente Alejandro, pero como presidente ya no le va tan bien.
0: ¿Ok? Y es de bueno. Ah, depende de, de cómo lo miremos porque si, si hablamos de, de, de algún político que le interesa robar pues qué le importa cómo termine su gobierno pero
1: no así como también... él que
0: tenía planes de seguir y todo
1: no, pues, no no digamos que él no roba él es este honesto en ese sentido no no el, el otro es, problema así, a eso
0: me refería así como alguien como él que que tenía ideas va a terminar mal porque sus ideas van a terminar como algo que al final nunca nació. Pues de hecho, a, antes de empezar el, el, el podcast, leí una noticia de RT que dice la revolución de mi ley que nunca nació.
1: Bueno, eso de que nunca nació, no sé, pongámosle abortada. Ok, porque otra cosa mala de mi Y es que se pelea con todos los que están incluso dispuestos a ayudar. Lo apoyan. No solo los gobernadores, se pelea con todos los diputados que, y senadores que le iban a, que le estaban levantando la mano a favor en la ley base, los insulta, le dice que son un nido de rata, el Senado es un nido de rata y los diputados son otro nido de rata. En estos días, ayer, ayer peleó ¿quién estuvo peleó ahí? Peleó con López Murphy, que es un voto seguro que tenía. Y peleó con López Murphy, sí. peleó con los gobernadores. Incluso ahora está peleando con su vicepresidenta, la señora Victoria Villarruel. Y dice, me dice, me llega información, esto no sale en los medios ni en las redes sociales, me llega información eh, delicada, que dice que Milei le eh, quiere sacar a Villarroel de la vicepresidencia y la fórmula que encontró él y su hermana, porque la hermana es la que manda, ¿eh? ¡Ojo ahí! Es sí, el jefe. Es el jefe. En serio es el jefe. Y ¿Él lo dice públicamente? Es... Sí, la hermana es la que manda. Y el círculo muy pequeño es eh, que de, de los que él oye, porque él oye a muy poca gente. El círculo muy pequeño es el círculo filtrado por su hermana y últimamente por Santiago Caputo, que son los dos pilares que, que tiene. Parece que están craneando mandar a Victoria Villarroel de candidata a diputada para sacarla de la vicepresidencia. Eh, me llega esa información no sé yo por qué pero sospecho que es que eh, Miley tiene miedo de que la victoria le organice un golpe de estado y sea destituido por juicio político impeachment, impugnación lo que llame, como le quiera llamar y es que, y que, que, que me... ella de presidente entonces eh, la jugada de, de los Miley o sea, Javier y Karina, es eh, un golpe preventivo. Sacársela de encima no vaya a ser <ríe> okay. Bueno, entonces, no sé, este, creo que nos hemos extendido mucho y la audiencia de este tiene derecho a, a descansar. Así que asumo que claro. tienes más que comentar o preguntar tú, Alejandro, sobre el caso Miley. Yo les digo a los guatemaltecos una sola cosa dejen de usar a mi ley como pretexto para no apoyar a Jorge David Chapa y el partido fusionista por favor señores
0: de Guatemala dejen de usar a mi ley como pretexto ¿qué más? ah sí, lo, lo que iba a mencionar es que personalmente yo veo a, a Victoria Villarroel y siempre la he visto así como alguien que al menos sí está centrada en lo que, en lo que tiene que hacer y sabe lo que, lo que tiene que hacer Uh, yo creo que de, de ahí parte el miedo de, de mi ley no, de que le hagan no, un, no, un, un golpe no,
1: no, no, no. Villarroel a Villarroel hay que ponerla en los dos platos de la balanza viste el plato de lo malo y el plato de lo bueno a Villarroel hay que poner en el plato de lo malo y esto yo lo he dicho muchas veces en Ajá. campaña incluso pero ¿por qué? porque Villarroel no es liberal, le importan un pepino las reformas Okay. Villaruel tiene una agenda propia y esa agenda propia es revisionismo del pasado para reivindicar la memoria de los muertos y los presos eh, de, de, de la etapa militar. Okay. Ella tiene una agenda propia y yo he dicho infinidad de veces que si, que eso estaría bien porque ella dice nosotros queremos la memoria completa o sea, los sí, peronistas igual que en acá en Guatemala con
0: el genocidio
1: igual, así que pero antes de terminar porque nos estamos extendiendo demasiado igual que en Guatemala con el genocidio, ok eso de memoria completa en principio está bien ok, tiene razón la Villarruel de que no puede ser que se hagan unos dioses de los guerrilleros, los jóvenes idealistas, porque ellos mataron, torturaron, secuestraron, violaron, también fueron criminales y que y hay víctimas del otro lado de las cuales nadie se acuerda, incluso militares uh -huh. que están presos todavía y los tratan pésimo, igual que en Chile, ¿no? a los militares presos en Punta Pelco hey no les dejan pasar medicina, es una tortura increíble. Entonces, la, la agenda propia de la Villarroel es legítima, llamémosle así. Pero el problema es que si vos querés hacer reformas liberales, no podés andar desenterrando los odios y rencores del pasado. ¿Ok? Y nosotros siempre hemos puesto el ejemplo de Grecia. Siriacomit Sotakis es un presidente eh, que, que está haciendo reformas, reformas liberales. Pero él no desentierra los odios y rencores del pasado. Y mira que en Grecia hubo una guerra civil terrible. Después de la guerra civil española, que todos conocemos aquí, vino la guerra civil uh -huh. en Grecia. Y fue tan terrible o más que la española. En España todavía se está discutiendo la guerra civil, pero en Grecia no, porque en Grecia Misotakis quería hacer reformas liberales, no revisar el pasado y desenterrar odios y rancores. Entonces tapó ese tema. El problema con la Villarruel es que aunque sea legítima su demanda, y yo creo que lo es, y yo viví la guerra de, de los 70 Okay. ahí fue donde me fui de Argentina en el año 74, okay. eh, yo creo que es una demanda justa. Pero si vos querés hacer reformas liberales, okay, tenés que escoger, no podés hacer reformas liberales y desenterrar el pasado al mismo tiempo porque se te, se te enreda no, no todo. Se y no podés hacer reformas. Entonces me hizo Taki, con buen tino, eh, dijo, hagamos la reforma y del pasado no hablemos, porque el pasado ya pasó. Caramba. Y entonces, este, eso no es la vida Y ese es, el, ese es el problema y hay que ponerlo en la balanza de, de lo malo también. ¿Qué más antes de cerrar?
0: Solo para, ahí sí que, para hablar de Guatemala. Eh, Ajá. Eso es un comentario más que todo, más que una pregunta. Yo creo que acá podemos ver como que un efecto reflejo, por así llamarlo, solo que del otro lado del, del compás político. Lo mismo que está pasando en Argentina, solo que con Arevalo, porque ahora el votante, solo que con diferencia de ideología política, y sí, sí. ahora el votante de, de Arevalo está decepcionado porque al final puso gente del cacif que era los empresarios que os tanto odian puso gente de gobiernos anteriores que eran lo que os tanto odiaban y puso eh, y, y se fue a, 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 a apoyar a Ucrania y a, y a Israel ahorita está de gira en, en Europa entonces la gente dice en menos de un mes ya nos decepcionó
1: pero es que eso suele ocurrir eso suele ocurrir cuando los candidatos no son transparentes entonces suele ocurrir que, eh, porque en política, una de las cosas fundamentales que hay que aprender, aprender en política es que vos no podés dejar contento a todo el mundo. ¿okay? Claro. No podés dejar contento a todo el mundo. Entonces tenés que escoger a quién vas a contentar, quién se va a quedar contento con lo que estás haciendo o no haciendo, ¿Y quién va a rabiar? ¿Ok? Y se va a oponer. Entonces, tienes que escoger, sobre todo si eres presidente. Y yo creo que el señor Arévalo y esta es una opinión mía, a lo mejor me equivoco, yo no, no vivo en Guatemala, pero sigo muy atentamente los acontecimientos. Yo creo que lo que está pasando con eso, por eso la popularidad de los gobiernos siempre desciende, es que Arevalo tiene un problema que es común también. Él cree que sus votos son seguros. Entonces, sí. como sus votos son seguros, entonces quiere salir a conquistar a la, a la, al otro equipo. ¿Me entendés? Sí, quiere caer bien con todos. Sí, eso es lo que yo sospecho. No. Yo, yo quiero que me quiera todo el mundo, como a Raimundo, que me quiera todo el mundo. De como hecho, a que me, me quiera <ríe> todo el mundo. Los que votaron por mí ya me quieren. Eso, se, eso ya están seguro Entonces ahora voy a tratar de conquistar, seducir al otro equipo. Uy, se va a joder, porque en política eso no se puede. No se sí, puede. A, a, a que convencerás al votante,
0: al votante Ajá. nuestro. Así es. A él nos debemos.
1: ahí Así es. Eso es lo que está... Sí, yo ya había visto eso de Arevalo, que ahora está poniendo descontento a los que lo votaron. Pero eso suele pasar. Eh, me parece que Arevalo muy ingenuamente ignora que no podés dejar contento a todo el mundo. Y que eh, la derecha... Si eres de izquierda, la derecha siempre te va a odiar. Y si eres de, de, de derecha, la izquierda siempre te va a odiar. Entonces... Esas son cosas familiares para los que sabemos de política y parece que él no, no lo capta.
0: Claro, sí, y es irónico porque mucha gente que lo apoyaba y todo, ahora están sufriendo consecuencias, como por ejemplo, el ministro de Gobernación, en vez de poner más dura la mano contra los criminales, pone marimba los domingos para que la gente vaya a bailar, eh, y ahora mucha gente que votó por ellos está diciendo, eh, hoy me asaltaron y no vi ningún policía que me ayudara incluso periodistas, les han robado equipo de, 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 de grabación
1: eh, bueno, pero eso, eso es parecido a lo que pasa en Perú también pero no vamos a hablar de todos los países aunque vos querías hacer un programa claro. de panorama, de no vamos a hablar de todos los países pero en Perú está pasando eh, algo de eso, la presidenta que, que que asumió después de que a Castillo lo pusieron preso por querer disolver el Congreso, la presidenta Boluarte de la izquierda, pero está tomando o, o permitiendo que la justicia tome ciertas medidas contra la izquierda, contra una persona muy en particular, eh, la, la bocina ideológica y estratégica de la izquierda que, es el periodista, entre comillas, Gustavo Gorriti, y entonces Gorriti dice, ¡ay, se la agarran conmigo! Yo, ¡Yo tengo cáncer! Y se victimiza. Bueno, en todos los países es graciosa la politiquería, porque no es política. Sí. Eso, es política Bueno, cerramos, este, Alejandro, ¿qué te parece?
0: Por favor, sí, para... Eh, me gustaría que le dejara un mensaje a las personas.
1: Mensaje a las personas de Guatemala, apoyen al Partido Fusionista, que es el, el Proyecto Cinco Reformas, es lo único que nos puede sacar de este desastre a los guatemaltecos y a todos los latinoamericanos. Dejen de usar a mi ley como pretexto y apoyen al gobierno en la sombra de eh, Jorge David Chapa y su equipo Partido Fusionista. Nada más. Gracias,
0: Alejandro. Excelente. Y pues muchísimas gracias a las personas que se quedaron hasta el final Recuerden, hoy estuvo conmigo el profesor Alberto Mansueti del Foro Liberal de América Latina. Eh, espero que podamos platicar en otra ocasión. Eh, mm. Recuerden, yo soy Alejandro Corado, me pueden seguir en mis redes sociales como real-alejandro-corado y al profesor Alberto Mansueti como arroba-mansueti-alberto. Así que, hasta la próxima. Gracias. Gracias.